0: Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Mi invitado es Rafael Rivera Goyenechea, profesor de artes visuales y emprendedor, es fundador de Rec Play, una casa productora y creativa. Esto es Inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión. Rafa, bienvenido inconfundiblemente. Muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Rafa, cuando te preguntan a qué te dedicas, qué es lo que haces en tu día a día, cómo puedes explicarlo de la manera más sencilla para que todo el mundo lo entienda.
1: Híjole, pues yo hago varias cosas. Este, Soy profesor ya desde hace más de 20 años eh, soy productor y editor y postproductor de publicidad también ya con muchísimos años de experiencia y pues esencialmente lo que hago es este pues, enseñar eh, pues todo lo, la, la parte audiovisual a, pues, a, a, a ayudar a clientes a que hagan las cosas de la mejor manera desde el punto de vista audiovisual, tanto... Clientes directos, como yo considero que también mis alumnos técnicamente son mis clientes, entonces, digamos que les ayudo a todos a solucionar sus temas audiovisuales.
0: Esto es muy interesante, yo tenía muchas ganas de platicar contigo hace tiempo, porque uno de los temas que me gusta mucho es la educación, y no necesariamente en todas las eh, carreras, en todas las disciplinas, los profesores imparten conocimiento de algo que hayan practicado, pero tú eres un caso de esos raros en donde realmente todo lo que has enseñado, todo el conocimiento que has transmitido, tú lo mucho de ese lo has adquirido en la práctica. Y además eres emprendedor desde antes de que la palabra se pusiera de moda. ¿Cómo es eso? ¿Cómo fue que empezaste, por un lado, a ser emprendedor? ¿Cómo, ¿De dónde nació eso? ¿Y cuál ha sido tu experiencia de transmitir ese conocimiento a gente joven?
1: Eh, pues yo soy emprendedor por accidente exactamente, eh, a mí lo que me pasó fue que yo monté primero un estudio de grabación, que mi intención era es, exclusivamente tener el, el estudio para poder grabar y producir cosas, y lo que terminó pasando es que empezó a caer más trabajo y más trabajo y más trabajo, y entonces eh, pues empezar a delegar ese trabajo y eh, organizar equipos de pues para de producción para poder solucionar las necesidades de cada cliente y así fue eh, empezando a crecer. De hecho, yo renuncié a mi trabajo en el año 99, en justo en diciembre del 99 llegué y renuncié a mi trabajo en Canal 11, que yo era pro, eh, postproductor ahí y en enero del 2000 fue que arranqué con, con el negocio. Y pues ha sido una... O, ahora sí que un roller coaster de subidas y bajadas. Eh, los primeros años fueron súper difíciles y después pues eh, han, han sido así. O sea, hay momentos que te toca estar arriba y que te va muy bien y ganas mucho dinero y tienes muchos proyectos. Y momentos donde hay recesión y no tienes nada de proyectos y hay que este, ser todavía más creativo para... ...poder solucionar como todos esos baches... ...y seguir ya... ...de hecho en este enero... ...cumplió 20 años... ...y luego en la parte de didáctica... ...y de, pues de educación... ...pues esencialmente... ...yo cuando empecé a, a, a dar clases... ...fue por también por una motivación... ...de que justo lo, lo que platicabas... Mis, en, ...en el momento los que eran mis maestros... ...que daban las clases que yo daba... No, ...o que doy, doy actualmente... No, sentía que no tenían como esa, eh, pues, profesionalización fuera de la universidad, sino nomás eran académicos y entonces, pues, decía yo, pues, hay que integrar esas dos cosas y esa fue gran parte también mi, mi motivación. Entonces, pues, sí trato de siempre llevar mi experiencia al, al aula, ¿no? No trato de, de llevar ejemplos, de llevar invitados, de que mis alumnos conozcan un poco más de lo que está pasando fuera de las aulas y ya en, en el, el mundo profesional.
0: ¿no? Esa es una de las partes que a mí más me gusta de aprender, porque uno creo que nunca deja de aprender, incluso cuando terminas tu preparación universitaria o la formal, vamos, la que adquieres en una institución. Pero cuando estás dispuesto a aprender, me encanta aprender de quien ya lo hizo antes, no importa lo que sea, porque siempre hay alguien que ya hizo algo como lo queremos hacer nosotros, a lo mejor no exactamente igual pero parecido y ese es uno de lo que yo siempre llamo uno de los mejores atajos, aprender de quien ya lo hizo antes. Indiscutiblemente tú tendrás que caminar el camino y enfrentarte a algunos retos, pero de verdad que si somos abiertos y si somos eh, un poco incluso humildes de saber que alguien lo ha hecho antes, que no sabemos todo y que podemos adquirir conocimiento de quien ya caminó ese camino antes... Es una de las cosas que más me gusta. Pero hay dos partes de tu respuesta a las que quiero regresar. Una que dijiste que renunciaste a tu trabajo para empezar a, a emprender, para empezar tu negocio. Y muchas de las personas con las que hablo a través del programa, que se comunican con nosotros, están, Rafa, en ese momento. Que tienen esa inquietud que a lo mejor su trabajo o no los llena o sienten que tienen oportunidad de hacer algo más o que tienen una pasión que quieren echar a andar. Para esas personas... Danos dos o tres pequeños consejos. ¿Qué deberían hacer? ¿Cómo puede alguien? No es fácil decir, dejo mi trabajo. A lo mejor tienes muchos años ya en una industria y no quieres renunciar a esa experiencia, a lo que has construido y no quieres renunciar a eso, pero al mismo tiempo tienes esa pasión que quieres perseguir. Dos o tres pequeños tips, un poco de luz. ¿Qué deberían de hacer? ¿A qué deberían ponerle atención? ¿Cómo podrían dar ese paso?
1: Pues le, el primero es no lo hagan, no, no es cierto. <risa> <risa> no, este, no al contrario. Justo, yo creo que una de las cosas que eh, por las cuales yo me, me decidía justo a, a, pues, eh, a emprender o a poner este negocio, por aparte fue que yo lo vi con mi padre, que él nunca se animó a hacerlo, ¿no? Entonces eh, y al, hacia el final de, de su vida, que digo desgraciadamente murió joven. Eh, trató de hacerlo y, y le empezaba a ir mejor, pero la, el punto es que yo creo que si lo hubiera hecho antes, le hubiera ido infinitamente mejor, ¿no? Entonces, yo creo que mucho es, eh, pues, tener como esta visión de qué, qué es lo que quieres hacer y de poner como muy claro qué es eh, lo que vas a, a, a desarrollar. Yo, yo tenía como muy claro en un principio cuáles eran la, las cosas y el tipo de clientes que quería atacar. En el momento que yo me salgo a, a, a poner directamente el estudio, eh, la verdad es que no, o sea, fue difícil reconectar con esas, esos contactos que, que yo pensé que tenía. Y eso me lleva a lo primero que es eh, eh, arrancar un negocio a la, a, de manera paralela mientras estás todavía en tu trabajo para hacer como unas pequeñas pruebas de lo que está, de lo que de cómo está el mercado. no O sea, no renunciar de manera así, sino a lo mejor empezar con cosas más pequeñas y ver de qué manera puedes este trabajar. Creo que otra de las cosas más importantes es tener por lo menos un cliente ¿no? ya sea chico, mediano grande, pero tener un cliente que con el que puedas trabajar. Eh, siempre tener un, un cliente para arrancar es lo más importante. Y eso va para cualquier este, industria, desde un restaurante hasta... Eh, consultoría o lo que sea si ya tienes un cliente con eso eh, puedes arrancar y la otra yo creo que también es muy importante y sobre todo yo creo que eso fue una cosa que yo he aprendido sobre la marcha en la parte de la industria creativa es la organización del, del de lo que es el cash flow eh, dentro de tu negocio hacer planes de negocio yo creo que una de las cosas que también te eh, hay que sentarse y hacer planes de negocio y revisarlos y verlo con alguien más y este y pelotearlos con gente que ya haya emprendido para ver si lo que estoy teniendo en mente va a funcionar o no va a funcionar y por último pues hacerlo o sea a final de cuentas eh, muchas veces que, que se te quite el miedo y, 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 y emprender puedes fallar pero de todas maneras aunque falles aprendes y bajo esa con ese aprendizaje es este es muy importante que puedas eh, a final de cuentas eh, tomar ese aprendizaje y re modificar las cosas a mí lo que me pasó fue eso o sea yo arranqué con un un perfil de negocio este, muy específico y el y lo que fui haciendo fue ir modificándolo y adaptándolo hasta lo que soy ahora originalmente era un estudio de grabación para música y ahorita ya esa parte de unidad de, de negocio y como arrancó este negocio ya no existe ahora somos una casa productora creativa o sea ya eh, aunque estamos en la misma rama ya no es el mismo negocio
0: wow para todos los que nos están escuchando les recuerdo que esto podrán volver a, a leerlo incluso en las notas del programa por lo que nos dejaste un montón de ideas ahí que podríamos desarrollar muchísimo, pero vamos a ir poco a poco en ellas. Me gustó mucho esto que dices, que la inspiración vino de que tu papá no lo hizo y que cuando finalmente lo hizo y se dio cuenta que le fue muy bien, si lo hubiera hecho antes le hubiera ido todavía mejor. Y yo siempre pienso en eso, siempre pienso que yo nunca me arrepiento de lo que hice o no hice, de lo único que sí me arrepiento es de no haber empezado las cosas antes porque siempre tenía esa idea de que tenía que estar perfectamente listo para emprender para hacer algo y tú también nos dijiste más adelante que no hay que esperarse a estar listo que muchas veces tienes una idea y que la tienes que ir modificando en el camino hasta encontrar en donde estás ahora pero que no necesariamente tienes que tener todo listo tienes que tener una idea tienes que saber a dónde quieres llegar ahora cómo vas a llegar lo puedes modificar en el camino y es, también me viene una pregunta a partir de eso porque nos dices que ahora tu negocio es realmente una agencia creativa y es parte de ser emprendedor esta necesidad de ser creativo de estar cambiando todo el tiempo de esta palabra tan de moda de ser resiliente de trabajar, aguantar los golpes, seguir adelante pero ¿cuáles son los retos más grandes hoy en día para alguien que emprende? no importa qué industria, pero especialmente en la creativa donde las cosas están cambiando tanto, donde día a día el modelo de negocio el trato con el cliente, las necesidades del cliente son diferentes ¿cuál es el reto más grande de un profesional en ese sentido Rafa?
1: yo creo que esencialmente es poder irte modernizando y modificando lo que ofreces a lo que los clientes van necesitando de manera actualizada eh, una de las cosas que yo creo que eh, es muy importante para cualquier negocio es siempre estar con, pues, con lo mejor de lo mejor en todas las eh, cosas que haces ¿no? eh, te, te, tener un excelente trato con los clientes, tener un, eh, un excelente, una excelente administración eh, ofrecer productos innovadores, estar aprendiendo todo el tiempo cosas nuevas yo por ejemplo, una de las cosas que siempre hago es diario, trato de aprender algo nuevo o sea, algo nuevo que tenga que ver con lo que hago también, entonces siempre estoy buscando como cosas nuevas, maneras nuevas de, de realizar las, las cosas modifico este, estructuras de, de workflow y de trabajos dentro de la empresa, este... Y pues, y justo también tratar de, de, de ofrecerle a los clientes algo diferente, ¿no? O sea, yo creo que lo más importante, a final de cuentas, dentro de un negocio y en la relación... Con los clientes es precisamente eh, Esa experiencia que tiene el cliente Para cuando viene a trabajar o a, a, Con nosotros O cuando va a un restaurante O cuando va a donde sea A final de cuentas lo, eh, Los clientes regresan Porque se dan cuenta Que lo que estás ofreciéndoles Es diferente o es mejor O verdaderamente se adecua A lo que ellos necesitan Entonces creo que lo, lo más eh, complicado que tenemos ahorita es precisamente tener ese diferencial que puede, hay de millones de diferenciales que puede ser desde el precio hasta cómo ofreces las cosas, pero yo creo que eso es lo más difícil de encontrar y, y de poder desarrollar dentro de cualquier industria.
0: Sí, y esta parte que dices que destacas mucho de intentar estar modernizándose, estar actualizándose, actualizándose siempre aprender algo nuevo, yo creo que es necesario es, es algo que ni, no es nuevo. Vamos, tiene muchísimo tiempo. Ya lo dijo Darwin, ¿no? Que, hay que estar, la especie que realmente sobrevive es la que se adapta más rápido. Entonces, el profesional que realmente sobrevive en un mercado tan competido como en el que vivimos hoy, que hoy competimos no solamente con la gente que está en nuestra área de acción, ¿no? Hoy un diseñador compite con todos los diseñadores del mundo porque a través de Internet puedes contratar a cualquiera, pero entonces, por eso la necesidad de estar siempre actualizado, siempre aprendiendo las técnicas más novedosas, aprender lo mejor, trabajar con los mejores para ofrecer un mejor producto, porque el mercado cada vez es más competido. Ahora, en ese sentido, para lo, y tú que tienes tanta relación con jóvenes impartiendo clases, ¿qué consejo le puedes dar para alguien que está a punto de terminar sus estudios? ¿qué debería de estar haciendo? Que a lo mejor tú te das cuenta que ahí en la escuela no lo están haciendo, pero cosas que deberían de aprender, poner atención, que dices, wow, estos chicos no lo están haciendo, pero deberían estarlo haciendo.
1: Yo creo que lo, lo primero y eh, creo que es de lo más importante es hacer la, la parte de relaciones públicas. Mm -hmm. Creo que eh, una de las cosas más importantes, por lo menos el, en mi experiencia, es que actualmente todos mis clientes han salido directamente de la universidad, o sea, de mis amigos de la universidad, de gente que yo conocí en la universidad, de contactos que hice en la universidad, primero como mis compañeros y luego con mis alumnos y exalumnos, o sea, realmente mis mejores clientes actualmente fueron mis exalumnos. Entonces, eh, yo creo que una de las cosas que luego mucha gente no se da cuenta es que eh, tienes que te ir generando un nombre dentro de lo que te vas a dedicar y eso desde siempre, desde la preparatoria, desde principios de la universidad, o sea, realmente que la gente vea que eres una persona profesional, que le echas ganas, que tienes buen trato, que eres una persona creativa, que tienes disposición, yo creo que eso lo ven tus compañeros y también tener un, una buena red de relaciones públicas, este, es muy importante y la tienes que construir desde que estás en la universidad. Yo creo que ese es el, el punto. Y la otra ser curioso también para eso y preguntar y ver eh, pues de todo, o sea, de todo lo que está pasando en, en, en tu escuela. no Si hay este visitas de alguna persona en particular eh, o una conferencia que te interese ir, y, y conocer gente, yo creo que es eso, o sea, es el, el de entrada, yo creo que es lo más, lo más importante que yo veo que no, que la mayoría de los chicos no lo hacen, o sea, están más preocupados por estar en, en ellos mismos y en desarrollar sus ideas y sus cosas, que lejos de hacer como comunidad y de, de hacer justo pues, equipos de trabajo, ¿no? yo creo que, eh, y de, de trabajo y de relaciones, no yo creo que esas son como las cosas que, que uno nos enseñan y dos, se tendrían que estar este, visibilizando. Y la otra, yo creo que en el caso de industrias creativas, la parte administrativa creo que es algo que se debería de enseñar desde siempre digo para no nomás industrias creativas, sino para otro tipo de de pues de carreras que a lo mejor no son, no son tan administrativas. Deberíamos de tener este, una clase de administración todos para poder eh, justo eh, emprender un poquito, aunque sea cualquier cosa, porque si sí es bastante rudo este, aprenderlo sobre la marcha
0: y no puedo estar más de acuerdo. Es curioso, pero incluso hay datos que, por ejemplo, en industrias donde eh, eh, ...tradicionalmente... ...los profesionales que logran destacar... ...ganan mucho dinero... ...también la mayoría acaban quebrados... En ...industrias como la medicina... Eh, ...por ejemplo... Donde es muy demandante incluso mantener el ritmo de vida y mantener los clientes. Si los doctores no tienen una educación administrativa, como tú bien dices que deberíamos tener desde que estamos en la universidad, no importa a lo que nos vayamos a, a dedicar, es importantísimo porque después no importan las habilidades que tengas. Si no sabes administrarte, no vas a llegar al punto al que quieres llegar. Y lo otro que también me encantó, esto que decías de de tener una, buen, una buena actitud, de estar siempre dispuesto a aprender, a dar un poco más y ser curioso. No importa también qué tan buenos seamos, si no tenemos una buena actitud, es va a ser imposible hacer equipo y va a ser imposible que alguien nos contrate para trabajar ahora ya hablamos un poco de esa parte de cosas que no están haciendo, pero también me gustaría que me dijeras, por ejemplo ya ves todos los estereotipos que existen ahora alrededor de los millennials, la generación Z que no tenemos necesariamente quienes no pertenecemos a esa generación desde los YZ y los baby boomers pero cuáles son esas cosas que hacen distinta a esta generación porque además ahora ellos están entrando al mercado laboral y están trabajando muchas veces con jefes que no los entienden o que no tienen una buena relación. Pero ¿cuáles son esas ventajas que tiene esta generación? ¿Qué es lo que tú les ves que deberíamos a lo mejor nosotros estar aprovechando y no lo estamos aprovechando porque a lo mejor no estamos tan atentos?
1: Yo creo que son varias cosas. La primera es que yo creo que las generaciones más jóvenes eh, están más preocupadas por desarrollar como sus habilidades eh, dentro de las empresas, ¿no? Son eh, gente más creativa, eh, les cuesta un poco trabajo eh, el, la relación con la autoridad, entonces yo creo que es mejor tener una comunicación más eh, horizontal que vertical. Eh, ¿Qué más? Pues esencialmente yo creo que eso es lo... Lo, lo más importante, creo que es gente muy proactiva pero también hay que ser flexibles con ellos este eh, no, eh, no ya no están acostumbrados a ciertas cosas que a lo mejor los baby boomers y nosotros los eh, generación X sí estábamos como un poco más acostumbrados como a horarios y demás y yo creo que tiene que ver también con, con varios desencantos que tienen las generaciones más jóvenes, sobre todo de hacer carrera. ¿no? Yo Una de las cosas que veo es que los, los millennials en general eh, están poco tiempo en las empresas, les gusta moverse, son muy inquietos. Entonces yo creo que muchos hay que retarlos, eh, eh, que estén eh, con retos constantes, que estén eh, estimulados trabajando en proyectos y en cosas nuevas. Eh, y no tratarlos de meter en una, eh, pues, eh, en, en un corral o en una estructura demasiado rígida, ¿no? Eso yo creo que es de las cosas que más hay que tener cuidado y que hay que desarrollar también, que es parte de la, una cuestión moderna en las empresas, que luego nosotros como empresarios o las empresas más grandes nos cuesta un poco de trabajo el tratar de, de ser flexibles a, a lo mejor con algunas cosas como horarios. Y enfocar más que nada, en vez de en horas nalga, enfocar en, a, a proyectos y a resultados. Yo creo que los, los millennials son mucho más enfocados a resultados. Es decirles darles eh, un objetivo, un proyecto, que lo desarrollen y lo entreguen y ponerles metas, ¿no? Más que decirles, ah, pues aquí tienes que estar sentado ocho horas diarias y demás, sino, ah, pues... Igual, pues, tienes que estar aquí, pero a lo mejor con un poco más de flexibilidad. Yo creo que es eso. Y la otra, la parte, como te decía, jerárquica, de que yo creo que la comunicación debe ser un poco más horizontal, ¿no? Y, y eso es esencialmente como lo que hay que, hay que lograr con, con las generaciones más jóvenes.
0: Uy, me encantó, me encantó. La verdad, para todos, todos estos que estamos empezando a trabajar con gente joven, para quien tiene a su cargo gente joven, o incluso quien tiene que reportarle a alguien que es más joven, yo creo que aquí hay mucha sabiduría, hay que tener mucha atención en esto que nos comentó Rafa, porque tiene toda la razón. Son gente que se mueve muy rápido, incluso, bueno, a lo mejor algunos de nuestros amigos tenemos eso, que no necesariamente pertenecemos por la edad. Pero que nos gusta experimentar, les gusta experimentar y no necesariamente, como tú dices, tienen la visión de quedarse muchos años en un trabajo, sino que tienen más bien la visión de proyectos y cuando acaban un proyecto quieren moverse a otro y quieren empezar otra cosa. A mí pasa muchas veces, yo sigo descubriendo cosas que me gustan, que digo, quiero hacerlo, quiero empezar, a, a, a no importa el momento, pero es algo que me interesa, que lo acabo de descubrir y quiero intentar hacerlo. Y entonces... No me, no me explico por qué alguien mucho más joven no quiera hacerlo. Así que yo estoy de acuerdo contigo que hay que ser mucho más flexibles con ellos, retarlos y darles esta oportunidad de desarrollarse a partir de proyectos. Creo que tú más o menos por lo que nos contaste también tuviste un proceso así. Empezaste eh, queriendo tener un estudio de grabación y acabó en lo que hoy nos contabas una agencia creativa. Para, en, y también en ese sentido me gustaría preguntarte si tú fue esa la manera en que descubriste tu vocación profesional y si también nos puedes compartir uno o dos pequeñas ideas, consejos, tips de cómo alguien puede descubrir su vocación. Hoy se habla mucho de seguir una pasión, de trabajar en algo que te apasione, pero ¿es cierto? ¿Deberíamos hacer eso? ¿Debería la gente intentarlo? ¿Cómo lo ves tú, Rafa, que trabajas con tantos jóvenes?
1: Eh, yo creo que hay varias cosas. Yo creo que a, a, hay que descubrir eh, dos cosas. La primera es, muchas veces lo que te apasiona, Puede ser algo que te guste mucho, pero también tienes que descubrir para qué eres bueno. Y yo creo que son dos cosas diferentes. Por ejemplo, yo originalmente quería ser músico y me apasiona la música y me encanta la música, pero yo me di cuenta que no tenía las habilidades y capacidades para ser músico. Cuando estaba mucho más chavo, me di cuenta de que no tenía yo eso y, y, y que al final de cuentas era... ...algo que... ...me gustaba mucho... ...pero... ...también le di una probadita... ...a la, a la vida de... ...pues del, del músico... ...y... ...lo que terminó pasando... ...fue que no... ...no... ...no me terminó gustando... ...yo creo que también... ...eso es bien importante... ...cuando tú haces algo... ...que te gusta muchísimo... ...y puedes vivir haciéndolo... ...por prácticamente nada... ...y te sigue gustando... ...ahí es cuando... ...yo creo que sabes... ...que eso es lo que... ...lo que tienes que hacer en la vida que no te importe ganar mucho o poco. En este caso, el, las matadas de los fines de semana siendo músico huesero eran terribles y entonces ahí yo decidí que ese, ese no era, por más que me gustara la música, ese no era mi camino. Sin embargo, descubrí que así, haciendo otras cosas, sí eh, sí, sí me gustaba y estaban relacionados con la música, que era la parte de producción, la parte de este ser ingeniero en sonido, o sea, como que esa parte sí era algo que... Que me, que me gustaba y justo precisamente creo que tenía esa combinación de decir: Apps ah, pues es para eso soy bueno, ¿no? O sea, soy bueno para esto, soy bueno para desarrollar equipos de trabajo, soy bueno para eso, y entonces también ahí fue encontrando un poco más mi vocación y también fue encontrando mi pasión. De la otra manera, es probable que si me hubiera quedado yo haciendo exclusivamente la parte de música, pues. Eh, que era algo que me apasionaba no me hubiera ido también porque no era tan bueno entonces yo creo que también son de las cosas que, que tienes que descubrir o sea, para qué eres bueno ¿Y para qué
0: eh,
1: y, y cuáles son ¿Y, y qué es lo que te apasiona porque si, si logras encontrar ese punto algo de lo que eres bueno y que además te apasiona te va a ir bien o sea yo creo que ese es, ese es el chiste el chiste también es saber nuestras limitaciones, y luego muchas veces eso es lo que nos, lo, no, nos frena. Eh, también el, el sobrepensar las cosas y decir, ah, es que tengo todo el tipo de limitaciones, pues no, el decir, ¿cuáles verdaderamente son mis limitaciones y cuáles son mis fortalezas y explotarlas? Yo creo que ese, ese sería como el, el, el punto, ¿no? O sea, eh, esencialmente el chiste es buscar algo que te guste para lo que seas bueno.
0: Y me gustó esto mucho que dices que es clave que tenemos en algún momento que hacer una pausa y una reflexión de que dices cuáles son mis fortalezas y mis debilidades y la verdad mi consejo generalmente es que nos enfoquemos en las fortalezas porque las debilidades muchas veces cuesta muchísimo trabajo o incluso es imposible sobreponerse a ellas, sobrepasarlas, pero sí puedes crecer a partir de tus fortalezas y entonces las debilidades se van a ver mucho más chicas, porque tus fortalezas crecen. Así que es muy importante descubrirse, conocerse, saber para qué somos buenos. Como tú dices, es importantísimo para ver para qué somos buenos y a partir de ello eh, crecer. Pero hay que atreverse, como dices, hay que intentarlo, ¿no? Y, y, y también me gustaría también preguntarte esto, es... ¿Qué cosas aprendiste en el camino de intentar ser músico que te pudiste llevar a otras industrias, a otros trabajos? Porque yo siempre digo que el tiempo nunca es perdido. No importa que el camino no llegue a donde tú estabas pensando. Si estás dispuesto a aprender de esa experiencia, te puedes llevar conocimiento, ideas, muchas cosas. ¿Qué aprendiste de esa etapa de intentar ser músico que te pudiste llevar a otras industrias, a otros trabajos?
1: Pues uh, mucho el el trabajo en equipo, uh -huh. este, yo creo que eso, la puntualidad, por ejemplo, también era muy importante, el, 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 el ser constante, el estar ahí al pie del cañón, eh, yo creo que esencialmente eso es, 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 es de las cosas que más me, me, me influyeron cuando eh, empecé con la parte de la música. ¿no? Este, eh, Por otro lado, también el... Una de las cosas que, por ejemplo, en mi caso no me gustó del rollo musical era la repetición constante de cada fin de semana un show idéntico o uh -huh. con algunas variaciones, híjole, es, es, esa, esa eh, repetición constante era de las cosas que no, 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 no disfrutaba tanto, en cambio, siendo este ingeniero productor, pues cada, cada día era una cosa diferente, ¿no? entonces este, yo creo que también tienes que, o sea, encontrar de las cosas que sí te gustaron y llevarlas a, a donde vas y de las cosas que no te gustaron también saber, ah, esto es lo que te, y detectar por qué no te está gustando eso y poderlo adaptar eh, y buscar lo que verdaderamente te funciona.
0: Y la verdad es que es muy difícil, prácticamente imposible saber si algo nos gusta si no lo hacemos, ¿no? Si no lo intentas. Como dices, encontré cosas que no me gustaban de ser músico. Por ejemplo, esto que dices del trabajo repetitivo, ¿no? Repetir todos los fines de semana el mismo show. Pero eso no lo sabe uno hasta que no hace las cosas. Por eso mismo también hay que intentarlas y no quedarnos con lo que aprendemos tal vez en un libro o en el aula. Hay que ponerlas en práctica y es así como realmente vamos a descubrir qué es lo que nos gusta, lo que nos mueve, lo que nos apasiona. Y algo importante que dijiste también, esto del trabajo en equipo. Y hoy en día, bueno, no hoy en día, desde siempre, a pesar de que el éxito muchas veces pueda verse como algo individual, como que lo consigue una persona, no importa, detrás de una persona siempre hay un gran equipo, siempre hay mucha gente que le ha ayudado, aunque no se vea, no, necesariamente, no nada más en la industria de la música, en todos los trabajos. Cualquier gran CEO o cualquier gran líder necesita de un equipo para poder llevar adelante su, sus, sus proyectos y por eso me gustaría preguntarte desde tu visión, ¿qué necesita hoy en día una persona para ser un líder? ¿Ha cambiado la visión del líder? ¿Ha cambiado la figura del líder? ¿Qué se necesita hoy en día para ser uno?
1: Pues yo creo que a final de cuentas eh, el liderazgo lo vas construyendo a partir de lo que eh, vas generando a tu alrededor, o sea yo creo que eh, no sé creo que la, la parte de los líderes actuales eh, hay, hay gente que le gusta estar como bajo el reflector y estar ahí enfrente de todos y este tener como este spotlight no todo el tiempo encima y la verdad es que para mí los líderes es gente que hace lo que le gusta, quiere hacer y, y tiene un objetivo y tiene un, eh, pues, un, un camino y que lo que hace es eh, jalar a los compañeros a a, a, ese, a ese lugar en común, pero desde un punto de vista más, como te comentaba, yo, yo creo que más en las comunicaciones y en, el, en los desarrollos más horizontales, ¿no?, entonces, como de motivar a, a la gente de realmente eh, se, predicar con el ejemplo, ¿no? Más que dar órdenes o este ser como muy, no sé, un show off, ¿no? O sea, el que creo que el chiste precisamente de, de, de los buenos líderes son los que verdaderamente motivan a, a su equipo y los jalan y predican con el ejemplo, no más que cualquier otra cosa. Ese es, ese sería como yo creo que lo más lo más importante desde el punto de vista del liderazgo.
0: Visita inconfundiblemente.com. Descarga nuestras herramientas y aprende a ser tu mejor versión. Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Rafa Rivera Goyenechea. Rafa, estamos llegando a la última parte de la entrevista. Ha sido extraordinaria. Les invito a todos a escucharla una y otra vez, visitar las notas del programa, porque Rafa nos ha dejado un montón de tips, consejos que vale mucho la pena aprender y poner en práctica. Ya hablamos un poquito de las relaciones de equipo, de cómo mantener una buena red de contactos, de empezarla, de empezarla desde muy joven. Pero danos si puedes, Rafa, porque tu negocio así lo requiere. Danos dos o tres consejos para mantener y crecer una buena red de contactos.
1: Yo creo que de las redes de contacto lo más importante es que tienes que escuchar a lo que está a tu alrededor, tienes que ver a tus compañeros, eh, justo nutrirte de lo que están eh, pensando y, y diciéndote, este, tener una buena relación con todo el mundo. Eh, yo creo que eh, tener un, una buena actitud ¿no? ante el trabajo, ante los compañeros, sobre todo el trabajo en equipo eh, y escuchar, ¿no? escuchar a, a la gente que está a tu alrededor, escuchar a los clientes, escuchar a tus compañeros, escuchar a tus profesores, nutrirte de eso y tener réplica también y réplica siempre positiva, yo creo que en, las, en la parte de la, del PR y de las relaciones humanas, eh, siempre esta réplica positiva en las conversaciones, que puede ser desde que estás en una fiesta hasta en una junta, es lo que te va a dar eh, el, el mejor PR, ¿no? tener siempre réplicas positivas.
0: Sí, porque la verdad es que el pesimismo es contagioso y además un pensamiento negativo nunca atrae cosas buenas. Entonces comparto contigo que siempre hay que tener réplica positiva, siempre tener una solución de algo que uno ve en vez de destacar nada más el problema, sino tener una solución. Y lo que tú dices es importantísimo. Las relaciones se trata de la otra persona. Hay que escucharlo y estar atento a lo que ellos dicen, porque es de la única manera que aprendemos. Nunca aprendemos cuando hablamos, aprendemos cuando escuchamos. Ahora, por favor, estoy seguro que tienes por ahí algunos dos, tres secretos de aplicaciones como Google Calendar, algunas cosas que utilices todos los días en tu trabajo para hacerlo mucho más práctico, más productivo. ¿Nos puedes recomendar alguna?
1: Pues sí, en realidad eh, en la oficina usamos toda la suite de Google. Mm -hmm. Este Usamos tanto el Calendar como el Mail como el drive eh, para los envíos de todos los archivos eh, la verdad es que el, en el calendar es una herramienta increíble para organizar juntas, para ver cómo van los proyectos dar seguimiento este el mail el, lo, lo que es la, la herramienta de hangouts también este chat que tienes para los equipos de trabajo y para juntas este, remotas eh, también es muy, muy, muy útil. Yo creo que <coughs> eso es lo que más usamos y la ventaja que tenemos de, de, de Google de tener el, pues toda la suite eh, puesta y personalizada a la empresa, ¿no? Entonces, la verdad es que el costo del, del usuario por los beneficios que te da es increíble. La verdad es que estamos nosotros muy contentos con, con toda la suite de, de Google,
0: les recuerdo que las recomendaciones de Rafa estarán en las notas del programa, para quien esté ahora manejando, haciendo ejercicio y no puede tomar nota, regrese a las notas del programa ahí lo va a encontrar, Rafa ahora recomiéndanos un libro o una película o algo que nos quieras recomendar que sea una fuente de inspiración y dinos por qué no lo recomiendas
1: este mmm, hay un podcast que le, le recomiendo muchísimo que es de univisión noticias que ganó el premio nacional de periodismo el año... Eh, pasado, que se llama Mejor Vete Cristina que es justo la historia de una migrante que puso y tiene un restaurante en Estados Unidos una chef mexicana indocumentada que está allá ese sería yo creo que el, el, el podcast que les podría recomendar hablando un poco de resiliencia emprendimiento y situaciones eh, ahí es, eh, es, vale la pena escucharlo
0: Uy, ya me lo anoté también en mi lista de cosas por escuchar. Suena muy, muy interesante. ¿No es de esta chef que tiene eh, la fábrica de barbacoa en Filadelfia? Exactamente. Uy, no, la historia es maravillosa. Así que desde mañana empiezo a escuchar el programa, porque de verdad que la idea, la, la simple historia es pura inspiración.
1: Sí, no, y son son poquitos este capítulos. Creo que son como seis o siete. Este, y se los recomiendo ampliamente. Es muy, muy buen podcast.
0: Pues les recuerdo que estará en las notas del programa. Ahora, por favor, por último Rafa, danos un buen consejo para que la gente se quede con él el resto del día. ¿Y cuál es la mejor manera para saber más de tu trabajo y ponerse en contacto contigo?
1: Híjole, ¿qué, qué consejo ahí ya me la pusiste más difícil? Este, pues, pues, Yo creo que el, el, el mejor consejo que yo le puedo dar a cualquier persona es que aprenda algo nuevo todos los días. ¿no? O sea, para mí, yo creo que es lo más importante, que aprendas algo nuevo. Y yo creo que eso te mantiene, eh, ahora sí que activo, te mantiene interesado y es eso, ¿no? Aprender algo nuevo y, y, y no nomás aprenderlo sino aplicarlo. Ya sea si estás, si te gusta pintar, si te gusta tocar un instrumento, si te gusta algo. Aprender algo nuevo, eso sería como lo más importante. Y eh, de mi trabajo, pues tenemos una página en internet que es www.recplay.com y pues ahí está todo lo que hacemos aquí, el trabajo en la productora, este, que hacemos audio para cine, hacemos este video, hacemos comerciales, hacemos todo lo que se nos atraviese, ahí andamos... Trabajando bastante, entonces ahí nos pueden stockear y si les interesa trabajar con nosotros, pues también que nos manden un mensaje. Aquí andamos para servirles
0: y a quien le interese saber más del trabajo de Rafa. Les recuerdo que también todo esto estará en las notas del programa. Rafa, muchísimas gracias por dedicarnos tiempo para compartir con nosotros tus consejos, ideas, secretos, experiencias. Un abrazo muy grande. Espero verte pronto ya sea en México o en Miami y tomarnos juntos otra vez una cerveza. Va,
1: sí, pues espero pronto estar de vuelta por allá y platicando en vivo y a todo color
0: mejor. Y con a quien nos escucha, con esto terminamos la entrevista con Rafa Rivera. Les recuerdo que todos sus consejos, todo lo que nos dijo, lo pueden encontrar en las notas de este programa.